0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, Fleischzeit! So, meine Freunde, es ist Zeit für eine neue Folge Fleischzeit-Podcast, eine wie ich sagen würde, sehr besondere Folge. Wir haben jemanden zu Besuch, der schon mal hier war und ich freue mich unglaublich, dass er jetzt wieder da ist. Aus einem ganz bestimmten Grund und den wird er uns gleich selber nennen. Aber zunächst mal, hallo Florian. Ich weiß ja, dass es dir gut geht, aber du darfst es gerne auch nochmal sagen. Ich frage dich einfach, wie geht's dir?
1: Ja, hallo, äh, hallo Andrea, hallo Dave. Ähm, mir geht's gut. Mir geht's gut. Das ist super.
0: Okay, ich stelle dir jetzt einfach mal ganz äh, banal die Frage, warum geht es dir denn gut? Und du darfst dann mal die, das Thema der Folge eröffnen.
1: Alles klar. Also wir haben ja, ähm, wir haben ja vor, sagen wir, drei Monaten zuletzt gesprochen. Ähm, vor drei Monaten habe ich euch ähm, meine Geschichte erzählt mit, äh, mit Krebs. Ähm, ich habe einen unheilbaren Krebs im Bauchfell und, ähm, und ich habe erzählt, ähm, was ich dagegen tue. Also, ähm, und, ähm, und ich habe euch auch gesagt, dass ich da Hoffnung hineinlege, ähm, in eine karnivore Ernährung zum Beispiel. Das ist ein Element. Ähm, und, ähm, und wir haben uns verabredet, ähm, wieder miteinander zu sprechen, wenn es Neuigkeiten gibt. Und ich habe... Neuigkeiten. Ja, ich habe Neuigkeiten. Ich habe es geschafft, in der Zeit von Dezember bis April ähm, den Tumor um 30 Prozent zu schrumpfen. Und das ist ganz besonders, ähm, <lacht> weil diese Zeit eine Therapie, also größt, größtenteils eine Therapiepause darstellt. Ich habe also. Ähm, im letzten Jahr 2020 von Mai bis November eine, eine große Chemophase gehabt mit zwölf Sessions jeweils. Und, und danach dann im Dezember ein Scan, da wurde dann das äh, festgestellt. Man hat also gesehen, es gab ähm, zwischen Juli und Dezember 2020 Keinerlei Veränderung. Der Tumor ist nicht gewachsen, aber auch nicht geschrumpft. So, und jetzt habe ich eine Therapiepause von Ende November bis Anfang Februar, wo ich keine Chemotherapie gemacht habe. Und natürlich ist es keine wirkliche Therapiepause, denn ich habe andere Therapien verfolgt, aber keine klassische Chemo- oder nuklearmedizinische Therapie, die man normalerweise in der Behandlung von Krebs ja klassischerweise einsetzt. Und darüber haben wir natürlich auch ein bisschen geredet beim letzten Mal. So und, ähm, und jetzt bekomme ich, dann habe ich im Februar wieder angefangen mit einer Chemotherapie, aber das ist eine Erhaltungschemo. Ähm, ich sage immer spaßhaft, die Chemo, die Sie dir geben, wenn Sie nicht mehr wissen, was sie mit denen noch zu tun haben. Ähm, beziehungsweise was sie noch für sich tun können. Ähm, so eine Art End-of-the-road ähm, ähm, Chemotherapie. Es gibt äh, bei mir nur einen palliativen Ansatz von der klassischen Medizin. Das heißt, mein, Onkologie, mein Onkologenteam ähm, verfolgt nicht das Ziel, mich zu heilen, sondern sie verfolgen nur das Ziel, den Tod aufzuhalten. So ähm, Inzwischen machen sie keine Prognosen mehr. Sie haben mir vor einem Jahr gesagt, dass ich noch sechs Monate habe, dass ich nie wieder arbeiten werde. Aber heute stehe ich da. Mein, Es ähm, geht mir gut. Ich arbeite. Mein Tumor schrumpft. Und die Folge heute ähm, machen wir, damit ich euch ein bisschen erzählen kann, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, um dieses Resultat zu erzielen. Und natürlich ist mir vollkommen klar, und das möchte ich absolut klarstellen, dass ich am Ende nicht weiß, was genau passiert ist und ich es auch nie wissen werde. Aber ich weiß eins, ich bin auf dem richtigen Weg. Ähm, die Chemotherapie, die ich jetzt verfolgt habe, war eine, was man eine Erhaltungstherapie nennt. Sie ist weniger als ein Zehntel der Dosis vom letzten Jahr, aber im Prinzip die gleichen, äh, die gleichen Wirkstoffe. Das heißt, ich habe jetzt mit einer Therapiepause und mit einer wirklich minimalen Chemodosis auf einmal einen geschrumpften Tumor. Und das ist schon wirklich, wirklich besonders. Und, jetzt hätte ich äh, da ich mal eine Frage, mich...
0: Florian. Ja. Ja. Wann wurde denn diagnostiziert, dass dieser Tumor um 30 Prozent geschrumpft ist? wann wurde das festgestellt? Also du hast gesagt, im November hast du angefangen, eine Therapiepause zu machen. Und wie lange hat es dann gedauert, bis das festgestellt wurde, dass der Tumor sich zurückbildet?
1: Jetzt Ende April ähm, wurde das festgestellt. Okay. Ende April gab es ein CT-Staging. Ähm, und da mes messen ja dann die Radiologen, für diejenigen, die sowas schon mal mitgemacht haben, die wissen das, da bekommt man dann hinterher einen Brief, der Radiologe hat sich das angeschaut und der vergleicht, ähm, der vergleicht die Größen ähm, jeweils, nicht
0: okay. von einem,
1: von einem zum war, anderen Mal.
0: Was war denn der Stand, als du im November, oder ich weiß nicht, wurde dir diese Therapiepause auferlegt, hast du die selbst gewählt und was war denn der Stand dann im November? Also du, dann haben die Ärzte gesagt, okay wenn sie das wollen oder je nachdem, genau. So ja. gehen wir. Also ja. wie, wie war es überhaupt genau? Also hast du es selber gewählt oder ähm, wurde dir die sozusagen auferlegt, diese Therapiepause?
1: Ja, also ich muss sagen, äh, nein, mir wurde die Therapiepause nicht auferlegt. Wenn es nach meinem, ähm, äh, nach meinem Onkologenteam gegangen wäre, hätte ich, so, wär ich sofort in die Erhaltungstherapie übergegangen, aber für diejenigen, ihr, ihr wisst, Chemotherapie ist eine ungeheure Belastung für den Körper. Und ähm, ich habe dann entschlossen, ähm, dass ich erstmal Kraft schöpfe, ähm, bevor, äh, bevor ich weitermache.
0: Das okay. heißt, das war ja.
1: schon eine Therapiepause, die auf mich zurückging. Ja.
0: Okay, und warum warum haben die Ärzte angestrebt, in diese Erhaltungstherapie überzugehen? Weil, so wie ich das jetzt rausgehört habe, gab es davor eine andere Therapie. Du hast ja gesagt, die Erhaltungstherapie hat nur ein Zehntel der Dosis. Davor war dann folgerichtig wahrscheinlich eine höhere Dosis angesetzt. Warum wurde im November entschieden, in eine Erhaltungstherapie überzugehen? Beziehungsweise warum wurde das vorgeschlagen?
1: Das wurde vorgeschlagen, weil ja... Also aus mehreren Gründen. Sie haben gesehen, Sie haben das Wachstum gestoppt, beziehungsweise natürlich. Wir wissen nicht, was genau das Wachstum gestoppt hat, aber Sie haben gesehen, der Tumor wächst nicht. So und dann und dann streben die Onkologen natürlich an, mit der minimal effektiven Dosis dieses nicht wachsen weiter zu führen. Ja? Das heißt, in, in einem palliativen Therapieansatz, da ist es ja klar, es geht also nicht um Heilung, da ist es aber dann klar, okay, wir werden versuchen, das Wachstum des Tumors aufzuhalten. Und, 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 und dann ist es ein Versuch natürlich zu sehen, können wir das auch mit, mit dieser kleineren Dosis machen? Und deshalb haben sie das vorgeschlagen.
0: Ah, okay. genau. Ähm, vielleicht, da würde ich jetzt gerne mal noch drauf eingehen, bevor wir jetzt weitermachen, was dann letztendlich passiert ist oder wie es dir geht. Wie ging es dir denn jetzt, vor allem in der Zeit, als du eben dann die volle Ladung Chemo bekommen hast und ähm, dann zum November hin, wie war da dein, dein Gesundheitszustand, als wir ähm, gesprochen haben, war es ja so, dass der eigentlich ganz gut ging? Hat sich dann, dann da allgemein noch mal was verändert auch vom Wohlbefinden? Hast du noch mal was geändert in Bezug auf die Herangehensweise an die Chemotherapie? Hat sich da irgendwas getan?
1: Ähm, nein, im Prinzip ging es mir relativ gut, aber natürlich ähm, ungeheuer belastet von der Chemotherapie. Und dann waren diese drei Monate Therapiepause sehr, sehr wichtig. Und, ähm, und als ich dann wieder weitergemacht habe mit dieser Erhaltungstherapie, habe ich die auch re relativ gut vertragen. Aber natürlich ähm, ist es trotzdem immer Kahlschlag. Auch bei einer kleinen Dosis ist es Kahlschlag im Körper. Das, mhm. äh, das Immunsystem wird hart unter Druck gesetzt. der äh, Die Verdauung ist äh, einfach ähm, schlecht äh, unter unter der Chemotherapie. Ich habe natürlich weiter gefastet unter der Chemotherapie, so wie ich das letztes Jahr auch gemacht habe, und ich denke, das ist auch ein sehr wichtiger Faktor ähm, für mein relativ gutes Vertragen ähm, dieser dieser Chemotherapien gewesen. Und ähm, und, und das hat geholfen, mich. Das also das, das hat das hat wirklich geholfen. Aber nichtsdestotrotz Chemotherapie ist immer eine wahnsinnige Belastung für den Körper. Ich habe jetzt ähm, weiter arbeiten können, ganz normal. Das heißt, ähm, ich hatte diese Erhaltungstherapie dann auch immer für drei Tage. Die läuft also sehr langsam mit zwei äh, Milliliter pro Stunde, tropft die quasi da in deine Adern über zwei Tage lang. Und ich habe in der Zeit, da dann so eine kleine Pumpe, und ich habe in der Zeit, ganz normal weitergearbeitet ähm, und, ähm, und meine Kinder versorgt und, äh, und Haushalt gemacht und, 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 und all diese Dinge, das ging, das ging durchaus. Ja. Ähm, aber man merkt es natürlich trotzdem, es ist nicht so, als würde man, man, ähm, man, man muss sich das vorstellen, ähm, ich meine, Dave und Andrea, ihr beide kennt, ähm, kennt diese Situation, in der, ähm, in der ihr versucht, fit zu werden, zu trainieren, Dinge zu tun, die, die der Gesundheit förderlich sind, vielleicht sogar auch sportlich weiterzukommen. Und das ist natürlich genau im Prinzip so eine Situation, in der ich, in der ich war mit der Chemotherapie. Aber trotzdem, sehr langsam, sehr langsam geht es eigentlich immer schlechter, nicht? Man muss auch mal dazu sagen,
0: man muss ja auch mal dazu sagen, jetzt, auf, ja, ich glaube, wir haben es in der damaligen Folge auch mal angesprochen, aber was letztendlich passiert mit deinem, vor allem mit deinem Darm, du hast jetzt auch Verdauungsprobleme angesprochen und so. Im Prinzip ja. ist es, ne, also wortwörtlich eigentlich, der nukleare Kahlschlag für deinen Darm. Das heißt, dir wird im Prinzip dein Mikrobiom genommen. Genau. Du, du, wirst, du entledigst dich jeglicher Bakterien und ähm, ja, Dinge in deinem Körper sozusagen. Du wirst neutralisiert, mehr oder weniger.
1: Du wirst neutralisiert. Deine Darmschleimhaut ist, also die, die Chemotherapie attackiert schnell wachsende Zellen. Die Darmschleimhaut sind schnell wachsende Zellen. Die mögen wir zwar, aber die wird radikal ähm, rausgehauen. Ja? Und, ähm, und, dann, und, ja, und dann kann es einem auch nicht gut gehen. Das,
0: das ist und, also also Wohlbefinden während einer Chemotherapie ist, wie du schon sagst, ist, ist so gut wie unmöglich, weil unser Wohlbefinden hängt, ich würde sagen, zu 90 Prozent von der Funktionalität und dem Wohlbefinden unseres Darms ab. Und wie du schon gesagt hast, ne, die Darmwand, Schleimhaut, wie auch immer, wird in, im höchsten Maße angegriffen.
2: Ja, und, ähm,
0: genau, ja. Und dann, dann geht natürlich auch, äh, also das, 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 also unser Immunsystem stützt sich ja auch in, in, in sehr hohem Maße auf, auf den Darm, auf, auf die Darmschleimhaut, auf die Besiedlung des Darms, wie gut der funktioniert. Und wenn das natürlich nicht gegeben ist, dann wirkt sich das natürlich auf den restlichen Organismus aus. Das ist natürlich ganz klar.
1: Ja, genau. Und das war der Fall. Und das war der Fall. Und dann gab es dieses Staging im, ähm, im, im, im Ende April. Ähm, und äh, da kam dann dieses Ergebnis. So, jetzt ist das Ding geschrumpft. So. erstmal eine ich Frage, ich würde gerne reingrätschen ja.
0: bevor du weiter erklärst aber ja. bitte ähm, rekapituliere doch mal für uns dieses Gefühl ich weiß nicht genau wie es abgelaufen ist kannst du auch gerne mal erklären, aber wie ist dieses Gefühl wenn man diese Information bekommt und ich meine 30% ist ja jetzt ich meine das ist so ein Drittel geschrumpft wenn man sich ja. das mal so ansieht und einen Kuchen in drei Stücke schneidet dann ist das eine ganze Menge 30% ja,
1: ganz genau ja 30% ist Wahnsinn so das war natürlich eine Riesenerleichterung, weil du gehst immer mit einem schlechten Gefühl zu so einem Staging hin. Natürlich, ihr müsst euch das vorstellen, man macht einen Termin, da gibt es dann einen bei, der, bei den Radiologen, so, da durchläuft man die ganz normalen Stationen, man wird da in die Maschine geschoben, dann werden die Bilder gemacht und dann gibt es, ähm, und dann gibt es ähm, ein bisschen Wartezeit zwei zwei Tage in meinem Fall ähm, wo ich warten musste auf die Ergebnisse ja? weil der, ist das, der ein, ist das ein
0: CT ist es ein CT was da gemacht wird oder ähm ja.
1: Ja, das okay. war bei mir in, in meinem Fall ein CT, genau. Okay, weil bei ja. mir ist es
0: so, wenn ich CT mache, dann bekomme ich oft immer so eine halbe Stunde danach, bekomme ich dann ähm, schon mehr oder weniger so ein kurzes Gespräch immer mit dem Radiologen, der mir dann so einen kurzen Überblick gibt, natürlich kein Facharzt, aber äh, der gibt mir so einen kurzen Überblick, das war dann bei dir nicht der Fall. Also du bist da hingegangen, hast ein CT gemacht, bist wieder heimgegangen sozusagen.
1: Ganz genau, ja, ganz genau. Das kenne ich auch, aber, ähm, aber in, hier in dieser Situation ist das nicht der Fall, ähm, sondern, genau, CT und dann raus auf die Straße, gehe nach Hause. So, zwei Tage später hat dann der Radiologe sich das genau angeschaut, hat seinen Brief geschrieben und, und, dann, kann man, ähm, und dann kann man vergleichen. Was bei mir ganz glücklich auch ist, ähm, dass... Ich habe zwar diese Wartezeit, das macht aber nichts. Ich weiß, es ist der gleiche Radiologe, der schon mich auch seit dem Anfang äh, dieser Diagnose jedes Mal gesehen hat. Das heißt, der, der kennt mich, der kennt mich ein bisschen äh, nicht wirklich persönlich, aber ähm, das ist jemand, der ähm, der der weiß, ähm, der weiß, da ist ein Mensch, ähm, der ist befreundet mit Freunden von mir so und der hat so ein bisschen Bezug und ich weiß, okay, der guckt sich das genau an und ähm, und hat dann genaues Augenmerk darauf. das ist schon mal gut. Das heißt ich bin da ganz beruhigt. Ähm, ich habe ich weiß ich bin in guten Händen und äh, gut muss ich zwei Tage warten das macht nichts. Genau aber ähm, genau dann kommt der Brief ähm, dann kommt der Brief, den ich dann mit meinen Onkologen angeschaut habe und dann äh, müsst ihr das so vorstellen. Ähm, ich bin jetzt in so einer onkologischen Praxis ambulant, das heißt man sitzt in einem Raum, da sitzen noch acht andere Personen, die, die hängen auch alle an ihrer Chemotherapie und, und dann werden diese Dinge besprochen und dieses Onkologenteam ist anders als dieser Radiologe, die sehen mich doch eher nur als Nummer, die halt kommt, abgefüllt wird mit ihrer Chemo oder wieder nach Hause geht, Pumpe anhängt, so zwei Tage später wiederkommen, Pumpe ziehen, alles gut. So, und ähm, ja, und die folgen ihren Richtlinien. Die folgen ihren, und darüber haben wir natürlich auch gesprochen beim letzten Mal schon. Und es ist noch krasser jetzt in dieser ambulanten Situation. Das ist dann wirklich so, ein, so eine Situation, wo du wirklich nur, also ich 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 habe das Gefühl, ich ähm, verstehe so ein bisschen, wie sich die Kuh fühlt, die ähm an die in den Stall kommt und an die Milchmaschine angeschlossen wird, nur dass ich ne, keine Milch abgebe, sondern Chemotherapie bekomme, aber ja, mit genauso viel Liebe wird man da äh behandelt, nicht? Ich meine, Die sind die sind super, die sind nett. Äh, die sind nett, aber mein Gott, man ist halt einer aus ganz ganz vielen und äh, und äh, und wird strikt nach Richtlinie behandelt. Und nach Richtlinie sicherlich sehr gut. Aber, ähm, aber es ist eben ein Unterschied, ob man als Mensch und als ob man ganzheitlich gesehen wird und, äh, und, oder, oder, oder eben nur nach, nach Richtlinie. Nicht? So. Und, ähm, und jetzt ist es natürlich interessant zu sehen, okay, was machten diese Onkologen mit diesem Ergebnis? Und da gab es dann nur ein, ähm, auf meine Frage, okay, wie erklären Sie sich das jetzt? Gab es dann nur ein Schul Schulterzucken Schulterzucken und so wollen wir das, aber mehr auch nicht. Natürlich wollen wir das so. Ja? Aber mhm. natürlich ist für mich dann die Frage sofort, ähm, glaubt ihr denn wirklich, dass ihr, ähm, dass ihr das gemacht habt? Ja? Ja. Das ist ja nicht mal euer Ziel gewesen euer Ziel war, das Ding aufzuhalten. Jetzt ist es geschrumpft. Glaubt ihr, dass ihr es gemacht habt? Und, ähm, und wie sich dann herausstellte, ähm, nein, wir glauben es nicht. Und ähm, ich bin dann nach Hause gegangen und habe mir das überlegt, ähm, was jetzt passiert. Ich habe dann als allererstes erstmal gesagt, okay, ähm, ich bin in einem zweiwöchigen Chemozyklus. Ähm, ich glaube, ich möchte den jetzt ausweiten auf drei Wochen Abstände. So, das, die Situation scheint einigermaßen unter Kontrolle zu sein. Ähm, offensichtlich ähm, sind noch andere Kräfte im Spiel, die etwas bewirken ähm, außer der Chemotherapie. Und ähm, ich möchte da erstmal einen größeren Abstand gewinnen. Okay, mhm. gut, das. Ja. Ge Andrea. Genau,
2: du hast doch auch, ähm, Florian, die, du hast doch auch eine andere Art der Therapie begonnen. Wann war das, als du diese andere Art der Therapie begonnen hast? Denn äh, wenn man sich das jetzt so ein bisschen überlegt, dann hat man ja fast ähm, schon so, also ich habe jetzt so eine Vorahnung, dass ich mir denke, okay, die, Therapie im Letz äh, die Chemotherapie im letzten Jahr hat im Grunde, äh, trotz der Chemotherapie, hast du das Glück gehabt, dass es nicht gewachsen ist. Ähm, aber ähm, Du hast im Grunde jetzt ja vermutlich durch die große Pause auch den Rückgang gehabt, dass dein Körper sich auch endlich erholen konnte und alleine arbeiten konnte und eben auch durch diese andere Therapie.
1: Genau, genau. Und diese andere Therapie ist, also ich verfolge mehrere parallele ähm, Therapieansätze, immer mit einem großen Ziel oder beziehungsweise mit zwei großen Zielen. Das eine Ziel ist, mein Immunsystem so hammer hart zu stärken, wie ich es nur irgendwie kann. Ähm, und das, und dieser, und der andere, ähm, und der andere Einsatz ist die von Thomas Seyfried, ähm, oder Thomas Seyfried, ähm, 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 publizierte Press Pulse Therapie, wo man die wir, über die wir letztes mal auch gesprochen haben wo man und ich sage es noch mal ganz kurz für die die es nicht gehört haben wo man
2: erklären genau wo man, mhm.
1: genau, ähm, wo man den, ähm, den tumor den krebs unter druck setzt indem man ihm ein ähm, indem man keine glukose mit der nahrung aufnimmt und eine situation im körper schafft wo, ähm, wo, wo man sich im prinzip in Ketose begibt um ähm, in, in, in den Fettstoffwechsel. Und das ist eine Situation, die ein, die, die Krebs grundsätzlich nicht, nicht so mag. Denn Krebszellen können nur Glutamin und Glucose verstoffwechseln, aber nicht Ketonkörper.
0: Während gesunde Zellen Mal, alles greifen. Kurze Frage, können. Florian. Ja? Bist du in Dauerketose? Und wie tief bist du drin? Misst du das? Ähm wie ja, sieht es ja. aus und wie hat es jetzt größtenteils einfach auch während dieses Therapiezeitraums äh, ausgesehen?
1: Ich bin in Dauerketose. Ich bin nicht sehr tief in Ketose. Am Anfang hatte ich... Ähm hatte ich ähm, ein, ein, ein Atemgerät, ein ziemlich schlechtes ähm, atem -Keton körper messgerät Und Dann habe ich auch schon mal ähm, meine Messwerte, die ich da erzielt habe, veröffentlicht. Und da hat man gesehen, aha, 9 Millimol, also der, der Junge ist in tiefster therapeutischer Ketose. Ähm, dann habe ich mir mal so ein Keto-Mojo in der Zwischenzeit angeschafft. Und bin dann voll auf den Hosenboden gefallen, weil ich gesehen habe, das war totaler Bullshit. Ja, ähm, ja. Das Gerät war ja. komplett im Arsch. Nein, das ist
2: folgendermaßen, das kann ich dir so erklären, bei diesen Atemketonen ist es so, die sammeln sich da drin, die sind relativ schwer, das ist ein Gas. Und wenn du das nicht entweichen lässt, immer wieder zwischendrin, dann zeigt es dir immer Vollausschlag an.
1: Ja, genau, und das hat es auch getan. Ähm, so, ähm, aber... Ähm, Im Prinzip bin ich eigentlich äh, immer zwischen, ähm, zwischen, zwischen 1 und 1,5 Millimol. So in dem Bereich, ja. Genau. Ähm, so Also das eine ist, diese, ähm, diese, diese ähm, Ketose herzustellen. Das heißt, und also dieser Therapieansatz heißt Press Pulse. Grundsätzlich eine Stresssituation zu erzeugen, indem man in Ketose ist ist das eine. Und dann geht es pulsartig. Wird dann der Glutaminstoffwechsel äh, unterbrochen? Und dazu nehme ich, ähm, nehme ich ein Medikament, was das macht. Und zwar heißt das Panacur C mit dem Wirkstoff Fendenbazol. Ähm, Seyfried konnte mir nicht sagen, wie viel Milligramm ich da nehmen soll, ähm, denn er hat Grundlagenforschung gemacht, aber er hat keinen Therapieplan erstellt. So, ähm, wer dieses Präparat kennt und ähm, äh, derjenige, der mich wirklich gepusht hat, äh, ist der Soja. Soja, wenn du das hörst, äh, den ihr ja auch in der, ähm, in, in der Podcast, äh, im, im Podcast schon habt. Schöne Grüße
0: an Soja an der Stelle, den holen wir auch nochmal im Podcast.
1: Mhm, Absolut, ja. Er hat seinen Anteil. Also ich gehe davon aus, dass er seinen Anteil hier hat. Ja. Äh, er hat mich wirklich gepusht. Das ist ein Mittel, das zu nehmen, das ist ein Mittel, äh, das ist ein, eine Wurmkur für Hunde. Ja? Das heißt, ich, hab, ähm, ich kaufe das in der Online-Apotheke ähm, für einen drei Wochen Vorrat für 7,50 Euro. Ähm, und ähm, ja, und, und nehme das und hoffe natürlich, und das sind die Pulse, die ich dann gebe. ja. So. Ähm, aber alles unter Überwachung meiner Hausärztin, die, ähm, die ein genaues Auge auf mich hat, die meine Blutwerte immer kontrolliert. Und, ähm, und die mir sagt, Florian, wer heilt, hat recht. Und, mhm. das, und, genau, und ich denke, das ist genau der Schlüsselsatz. Und als ich dann, ähm, als ich dann zu, meiner, zu meinen Onkologen gegangen bin jetzt und gesagt habe, wisst ihr was? Ich habe Ende Juli ein weiteres Staging. Bis dahin will ich keine Chemotherapie mehr machen.
2: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau, weil das ist ja gerade, ich meine, du bist ja dann auch ein absoluter Präzedenzfall. Wenn das jetzt weiter schrumpft ohne Chemotherapie, dann haben wir die Chemotherapie als mögliche positive Wirkung endlich ausgeschlossen. Und, ja. und, und aus der Vergangenheit heraus kann man vielleicht eher auf, darauf schließen, dass es eigentlich nicht unbedingt so viel gebracht hat.
1: Ganz genau und das ist jetzt die ganz böse Vermutung, ähm, die natürlich sich immer weiter ähm, in, in mir ausbildet. Ich bin offen ja also ganz ganz ehrlich ich habe genau diese, ähm, ich habe genau diese vermutung ich habe die Vermutung im Moment und das war genau mein, meine Worte ich habe im Moment eigentlich nur das Gefühl, dass sie mich zurückhält und dass sie und, und dass sie vielleicht die Heilung sogar noch behindert.
2: Genau, ist ja eigentlich ganz ehrlich. Ich meine, mit dem gesunden Menschenverstand ist das doch auch logisch. Ist das, du tust deinem Körper ja richtig viel Gift zuführen. Ähm, ähm, denn natürlich tut er sich, äh, tut er die bösen Zellen ähm, ähm, angreifen, aber die Chemotherapie greift ja gleichzeitig deinen ganzen Körper. da. Alles, was, was, was ja Heilungswirkungen hat, tut es ja auch unterdrücken.
1: Ganz genau. Und, ähm, und, und meine einzige Chance. Nachdem die klassische Medizin auch keinen Heilungsansatz verfolgt, meine einzige Chance kann also nur mein eigenes Immunsystem sein. So mhm. und deshalb müssen wir dem äh, und deshalb müssen wir dem alles an die Hand geben, ähm, ähm, was wir was wir im Arsenal haben, um es zu stärken. Und ähm, und und das ist ähm, und das ist äh, richtig gut. Also und ich, ich, sehe, ich sehe ja an mir, wie ich, ich sehe, meine Kinder kommen aus der Schule, ja, sie bringen eine Erkältung mit. Die Kinder, ähm, äh, die Kinder brauchen, ähm, brauchen eine Woche, zehn Tage, um mit der Erkältung fertig zu werden. Ähm, ich brauche zwei Tage. Mhm. Ja? Und, äh, und da sieht man schon den Unterschied, ja. Ich hatte jetzt, ähm, ja, das, das ist eigentlich, das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Man, 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 man merkt das. Und leider kann ich natürlich den, den Kindern nicht die Diät antun, die ich verfolge, um jetzt langsam überzuleiten auf deine Frage von vorhin, ähm Aber die denke ich einen wahnsinnigen, einen wahnsinnigen Anteil daran hat, die mein Immunsystem zu stärken. Und, ähm, ähm, und so, und da möchte ich gleich auch noch und da möchte ich gleich auch noch sagen, es gab so ein, ich habe während dieser Therapiepause einen Versuch gemacht, mich sehr streng an das PKD-Protokoll ähm, zu halten. Ich habe auch über Instagram jemanden kennengelernt, der in Behandlung ist in Ungarn und der mir gesagt hat, was in, in, in etwa die Werte sind, die ich essen darf und der eben sagt ja gut maximal 90 Gramm Protein am Tag ne äh, 50 Gramm Protein 90 Gramm Fett so und ähm, so und das habe ich einen Monat etwa durchgehalten ähm, es kann auch sein was dass hast du dann da gegessen,
0: um auf diese Makronährstoffverteilung zu kommen
1: ähm, im Prinzip ähm, 250 Gramm Fleisch und der Rest, äh, der, also ähm, mageres Fleisch und dann der Rest in Butter, ähm, Nierenfett vom, vom Rind, im Prinzip so. Ich bin, zum, ähm, ich bin zu meinem Schlachter gegangen und habe ihm gesagt, er soll mir bitte ähm, Hackfleisch machen, 50% Prozent Nierenfett, 50% Prozent, ähm, mageres Fleisch. Mm. Immer, immer in 500 Gramm Beuteln, damit ich quasi genau meine Dosis ähm, dann portioniert aus, den, aus, den, aus der Kühlung nehmen kann. Ja. Und ähm, ähm, ja, aber es hat sich herausgestellt: also ähm, PKD und Chemotherapie ist absolut nicht machbar. Also man kann nicht ähm, so unterkalorisch unterwegs sein, das sind dann das sind dann etwa 1.700 Kalorien, mit denen man da ähm, ähm, sich äh, sich nährt äh, und gleichzeitig eine Chemotherapie verfolgen. Das geht nicht, ja, denn der Körper ist so belastet und ich merke es jetzt. Jetzt ich hatte ja jetzt äh, schon fast vier Wochen keine Chemotherapie mehr. Mein Körper japst immer noch nach Nährstoffen. Also ich könnte auch jetzt noch nicht wieder äh, so weit runtergehen. Ähm, und ich gebe ihm jetzt vielleicht noch mal Monat Monatszeit und dann kann ich dann kann ich dann noch mal einen Anlauf starten aber ähm, aber das ist wirklich eine eine sehr starke Erfahrung gewesen ja man wird dann auch ähm, man wird dann auch ähm, also das, das ist auch psychologisch hart, wirklich hart. Wie,
0: wie tief warst du denn in der Ketose während dieser PKD-Zeit und mit diesem 50 Gramm Protein und 90 Gramm Fett? Hast du da mal gemessen? Kann man da irgendwelche Werte jetzt nennen, wo du dich so bewegt hast äh, zu dem Zeitraum?
1: Ja, das sind, äh, das, das kann man, äh, das kann man durchaus. Ich war ein bisschen tiefer in der Ketose, ein bisschen, ja. Also das ging dann so, so zwischen anderthalb und zwei Millimol. Vielleicht auch mal 2,3, äh, aber im Prinzip nicht, nicht, wirklich, nicht wirklich tiefer äh, und dann äh, und dann äh, mit Blutzuckerwerten. Also Salfried sagt, man, muss, man soll einen Glucose ketonindex von 1 anstreben. Ja? Das ist ein extrem harter Zustand, den zu erreichen. Ähm, mhm. da, muss man, da muss man schon zweieinhalb Millimol haben und, ähm, und, und vielleicht, äh, und vielleicht ja, maximal 80, äh, ähm, Blutzucker 80 oder am besten 70. Ja. Mhm. Und, und das ist hart. Dass, also da überhaupt hinzukommen, den Körper dahin zu kriegen, dass du in dem Zustand bist, das habe ich nur ganz... Ganz selten mal erreicht. Ich bin war, dann immer, war dann eher so in der GKI äh, 2, 2,3, irgendwas äh, Gegend. Und das wirklich allen die, die, die das mal ausprobieren, ähm, man kann sich verrückt machen, mit, ähm, damit, damit auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Wie hast
0: du das gesteuert? Wie, wie hast du darauf hingearbeitet, welche Stellschrauben hast du gedreht, damit du auch mal an diese Werte gekommen bist? Und wie machst du das allgemein? Ich meine, also, ich würde jetzt mal sagen, wenn man vernünftige Fastenfenster noch einbaut, ist es durchaus möglich, so auf zwei, 2, 2,5 zu kommen. Blutzucker ja. sehe ich es eigentlich schwieriger an, den dann durchgehend aber auch so tief zu halten.
1: Mhm, ganz genau, absolut. Weil der Körper reguliert selbst äh, natürlich nach. Und äh, das ging nur über, ähm, also mit 50 Gramm Protein ging das ging das nicht. Äh, Maximal, wenn ich, wenn ich, also wirklich tief konnte ich kommen, wenn ich maximal 45, 40, 45 Gramm Protein gegessen habe. Das mhm. war die größte Stellschraube äh, dabei. Der Fett, äh, die, äh, also der, die, die Fettaufnahme hatte, hatte keinen für mich ersichtlichen ähm, äh, Impact da. Auf, auf, auf diese Werte, aber aber Protein sehr wohl. ja. Und da konnte ich dann am Ende konnte ich dann wirklich, wirklich sagen, also mit jedem Gramm Protein, was ich aufgenommen habe, konnte ich wirklich sehen, äh, wie, wie sich denn die Werte geändert haben. Also vor allem der wirklich, Blutzucker, oder? Genau, der Blutzucker. Genau, vor allem der Blutzucker. Das finde genau, ich nämlich ja.
0: ganz interessant, dass wir jetzt das auch ansprechen, weil wir haben ja schon ein paar Mal auch schon drüber geredet, dass das Protein einen immensen Einfluss auf den Blutzucker hat, ne? ja, das ist, Ich glaube, also für alle Karnivoren, die, die das noch nicht selber gemessen haben, überprüft haben, sage ich immer wieder, messt es auch mal, damit ihr seht, was für einen Einfluss das hat. Ich merke es jetzt selber wieder bei mir zum Beispiel. Jetzt hatte ich eine Phase zwei Wochen, wo ich fast nicht trainiert habe, ne? Und ich ja. habe trotzdem aber meine Proteinmengen weiter gegessen eigentlich. Das heißt, ich habe nach wie vor, ja, so um den Dreh das gleiche Protein gegessen. Und dann ist natürlich mein Blutzucker dadurch natürlich stärker angestiegen. Ne? Normal baue ich den ja dann auch teilweise wieder sofort durchs Training ab und es ist gar kein Problem. Aber jetzt habe ich gemerkt, dass die großen Mengen, die ich normal esse, wenn ich trainiere, dass ich die eigentlich nicht fahren kann, wenn ich nicht trainiere. Weil einfach, ich merke es einfach, der Blutzucker ist hoch einfach. Also der der ist dann auch mal auf zwischen 5, 5 und 6, 0. Mhm, genau. Und wie du schon sagst, also mich finde es super interessant, dass du sagst, dass du wirklich bei jedem Gramm gemerkt hast, wie das direkt mit dem Blutzucker korreliert. Ja, absolut, ja.
2: Und was ich jetzt auch ganz interessant finde, dieses PKD ist mit Sicherheit, wenn man fastet ähm, zwischendrin, ist es ähm, vermutlich ein zu großer Stressor. Ne? Also du ähm, bringst ja. dann deinen Körper ja wieder ähm, ähm, zu sehr durcheinander. Das geht vermutlich nur, wenn man einen absoluten konstanten ähm, Blutzuckerspiegel die ganze Zeit hat, immer konstante Mengen ist. Aber ich habe das auch schon oft gehört, dass viele Männer beklagen, diese geringen Eiweißmengen, ähm, die, mit denen kommen sie einfach bei PKD nicht aus. Das ist vielleicht für Männer zu wenig berechnet. Also An Andrea
0: weiß, oder Florian, wollt ihr noch mal kurz aufklären, was PKD ist, falls wir eben jemanden dabei haben, der das jetzt nicht weiß?
2: Achso, ja, die können die können sich das Gespräch mit dem Axel anhören. Ähm, der Axel macht auch ähm, PKD, aber der macht es auch wirklich nur nach Hungersättigkeitsgefühl. Das, der macht nicht ja. die therapeutische PKD. Was der Florian jetzt ähm, im Grunde probiert hat, ist die therapeutische PKD und da ist eine ganz schöne Kalorien- und Eiweißrestriktion ähm, vorgeschrieben.
1: Mhm, genau, sehr streng. Und wirklich, ähm, Leute, make no mistake das könnt ihr auf gar keinen Fall machen, wenn ihr in Stress seid. In irgendeiner, in irgendeiner Art und Weise. Das kann, man, das kann man sicherlich über einen Zeitraum mal, mal machen. Aber wer eine Chemotherapie verfolgt, wer irgendeine klassische Therapie verfolgt, der kann das nicht machen. Und es ist nicht umsonst, dass das Paläomedicina... Ähm, eben äh, das auch nicht empfiehlt, ja, sondern die ähm, empfehlen ja ihre Therapie als Standalone-Therapie und nicht im Zusammenhang mit einer Chemotherapie oder so. Also
0: darf ich da mal zusammenfassen? Du hast dann durchaus gemerkt, dass es schon auch sehr zehrend für den Körper ist, weil einfach so wenig an Kalorien und Nahrung da ist über einen längeren Zeitraum, oder?
1: Ja, ganz genau, ganz genau. So und jetzt. Ähm, und jetzt bin ich im Moment ähm, etwa bei einem Kilo Fleisch am Tag so mit in 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 anderthalb Mahlzeiten in etwa. Also ich ähm, und und hier Dave, ich habe es ja per WhatsApp schon äh, geschrieben. Du hast ein du hast du hast deinen Einfluss auf mich ähm, <lacht> ge ge gehabt auf jeden <lacht> Fall. Ich verfolge ja euer, äh, euren Podcast und äh, ähm, immer und immer wenn es um Fasten geht, bin ich äh, bin ich absolut ähm, sehr, sehr hellhörig. Also ich habe in der Zwischen ich habe in der Zwischenzeit ähm, Kaffee eingestellt ähm, und, ähm, und ich habe in der Zwischenzeit ähm, auch umgestellt auf ähm, Frühstück essen ähm, und, ähm, und dann noch eine leichte, ich meine, ich esse jetzt ein großes Frühstück und, äh, und eine leichte und eine leichte Mittagsmahlzeit und danach
0: nicht mehr. Wie, wie hoch war dein Dein Kaffeekonsum? Hast du, also als du das erste Mal im Podcast war, da hast du noch Kaffee getrunken, oder?
1: Genau, da habe ich noch Kaffee getrunken und, und äh, ich muss dazu sagen, ähm, ja, der war ähm, der war der war hoch und äh, ähm, ich habe also meinen Kaffee auch noch etwas seltsam getrunken. Also ich habe äh, ich habe mir ich nehme ich, nee, ich ich tue den Kaffee einfach in die Tasse und gieße heißes Wasser drauf. Und dann was in anderen Kulturen ganz normal ist, aber man natürlich in Deutschland ein bisschen belächelt wird. Und da ist immer, das ist ein starker Kaffee und davon drei, vier Tassen am Tag. Also ich hatte schon eine ordentliche Koffeindose sicherlich.
0: Hast du, hast du irgendwas festgestellt dann, also als du es dann eingestellt hast, wie war denn da so? Ja, das Gefühl dann. Wie, wie hat sich das unterschieden? Hast, was hast du wahrgenommen an dir, als du keinen Kaffee mehr getrunken hast?
1: Ich schlafe besser. Ich schlafe vor allem, vor allem das. Also ich hatte zum Glück keine, ich meine, du hast ja auch in anderen Podcasts schon auch harte Entzugs- und Entwöhnungsphasen beschrieben. Mhm. Bei Kaffee, das war bei mir zum Glück nicht so, muss ich sagen. Aber ähm, ähm, vor allem, ich denke, Kaffee ist auch ein Ritual für viele Menschen und das war es bei mir auf jeden Fall auch. Wenn das Ritual fehlt, dann, ja, dann fehlt dir was. Und, und von diesem Ritual runterzukommen, war, war wahrscheinlich für mich schwieriger, weil ja.
0: ähm,
1: also ich, ich, wir alle haben diese Rituale, ja, ich meine, ähm, es gibt einfach, äh, ja, früher, war, früher hatten wir das mit den Zigaretten, die sehr, sehr die, der große Ritualträger waren, jetzt sind wir, sind wir da ja schon auch weg von Aber der Kaffee war halt immer noch so ein, so ein ganz wichtiger Rit Ritualträger. Und ähm, ja, das war nicht, das war nicht, das war nicht leicht.
0: Natürlich. Ich glaube halt auch, wenn du sagst, der Schlaf ist besser geworden, es kommt hundertprozentig auch deiner Heilung entgegen, wenn du natürlich besser, tiefer und regenerativer schläfst. Also ich glaube, genau. das ist... Ja. unweigerlich ja. miteinander verbunden, also allgemein, genau. egal für jeden. Ja. Egal, ob wir jetzt über deine, über deine Krebserkrankung reden oder über jemanden, der viel Stress im Alltag hat, je besser du schläfst, desto besser kannst du dich einfach erholen. Ganz einfach, Punkt aus.
1: Ganz genau, und das war auch absolut äh, dann eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Und ich meine, du und Paul Saladino, ihr habt euch so ein bisschen ergänzt, weil ihr habt im Prinzip äh, etwas etwa zeitgleich kam eine Folge mit dir, ähm, ich glaube, du hast, du hast ein Live gemacht, Dave, zum, zum Fasten. Mhm. Ähm, ja, mit der Tanja. Mhm. Mit der Tanja, genau, wo du, wo du ja nochmal sehr, sehr glasklar auch dich gegen Kaffee ausgesprochen hast. Und ganz ehrlich, die, ähm, als, als du beschrieben hast, was, was denn der, der Cortisolspiegel, ähm, was der Kaffee mit dem Cortisolspiegel im Körper macht, da, da war für mich klar, okay, das, 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 können, das, das kann nicht sein, das, das, das kann nicht gut sein. Und, ähm, und, ähm, und ich muss meinem Körper, ähm, das ist nicht der Moment, mit dem Körper das zu machen, sondern es ist, es ist für mich jetzt die Zeit, eben nicht noch solche Stressfaktoren mit einzubauen.
0: Genau, das ist, ähm, das ist, glaube ich, so der Punkt auch zu sagen, ich meine, wenn du mal Kaffee trinken willst, trink mal Kaffee, aber es gibt definitiv Phasen, wenn du viel Stress hast, wenn du irgendwie regenerieren musst und wenn du viel, viel und guten Schlaf brauchst, dann kannst du einfach keinen Kaffee trinken. Also das, das, das schließt sich gegenseitig aus. Guter Schlaf und Kaffee schließen sich immer gegenseitig aus und ich gehe da so weit zu sagen, der gute Schlaf und Kaffeekonsum schließen sich auch aus, wenn du in der Früh deine Tasse Kaffee trinkst, weil wie gesagt, also das Cortisol bleibt super lange erhöht, auch durch eine Tasse Kaffee schon und bei den meisten Leuten bleibt es eben nicht bei einer Tasse Kaffee. Du hast auch gesagt, du trinkst drei bis vier Tassen oder hast drei bis vier Tassen ja. Kaffee getrunken. Äh, es steigt immer weiter und weiter an das Cortisol und die Leber produziert immer mehr Zucker und es wird immer mehr Cortisol ausgeschüttet. Und das Insulin, das dann dadurch ausgeschüttet wird, darf man auch nicht vergessen. Und äh, bremst wieder Hormone und ich glaube einfach, also ich will, ich will keinem sagen, ey, dass er keinen Kaffee trinken darf. ist schwachsinnig. Ne? Aber er sollte halt wissen, dass gewisse Dinge ablaufen im Körper, die halt Regeneration hindern. Und wie du schon gesagt hast, du hast besser geschlafen. Und es ist wirklich jeder einzelne Mensch, mit dem ich geredet habe, der aufgehört hat, Kaffee zu, zu trinken, sagt halt einfach, er schläft besser. So Und wenn du besser schläfst, dann wirkt sich das direkt auf dein Wohlbefinden aus. Im Alltag, deine Leistungsfähigkeit, deine kognitive Leistungsfähigkeit, deine körperliche Leistungsfähigkeit. Und ähm, deswegen, wer optimal funktionieren will, sollte die Finger vom Kaffee lassen. Ganz klar. Wenn wir von einem optimalen Zustand sprechen, dann hat Kaffee mhm. nichts verloren im Körper.
2: Ja. Nee, nee. Genau. Und ich, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt sagst, du hast in der Früh jetzt dafür tust du mehr essen, dann hast du jetzt irgendwie einen Ritualersatz.
1: Genau. Ja. So, das, so ein bisschen. Ja. Also ein neues, ein neues Ritual kommt raus und ähm, oder oder ent, entsteht. Nicht? Und ähm, genau, und ich möchte das auch. Ich möchte auch diese Kaffeesache mit dieser ähm, mit dieser PKD-Diät in Verbindung in in Konzept setzen. Ja, weil man, meine Idee war natürlich dann im Prinzip in dem Moment, in dem ich das gehört habe, ähm, Dave, war natürlich meine Idee. Okay, das könnte auch ein 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 Stumbling-Block für mich gewesen sein. Das war wirklich so ein Stolperstein. Ähm, Du kannst nicht so eine harte Diät fahren und gleichzeitig aber über Kaffee eigentlich ähm, mit dem Körper wieder andere Signale setzen. Und ähm, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, ist eben jetzt, ähm, jetzt mal zu vergleichen, die, ähm, als ich das letzte Mal, also als ich diese, diesen PKD-Versuch PKD gemacht habe, da habe ich noch Kaffee getrunken. Jetzt müsste ich eigentlich davon ausgehen, dass auch andere Messwerte rauskommen. Ja, mhm. ähm, aber das habe ich noch nicht gemacht, aber das, das kann man mal verfolgen und äh, und da bin ich ehrlich gesagt auch äh, recht gespannt und ich gehe mal davon aus, dass es eigentlich leichter werden müsste jetzt. Ja. Ähm, aber, aber, aber ich werde berichten, ja, also das wird man, wird man dann wird man dann sehen.
2: Und wie ist es mit Milchprodukten? Du hast doch auch recht viel geforscht. Es wird immer mal wieder behauptet, Milchprodukte könnte man schon in Korrelationen zu Krebs setzen. Hast du da irgendwas rausbekommen?
1: Nein, habe ich nicht. Aber ganz persönlich muss ich, muss ich sagen, belasten Milchprodukte meine Verdauung mehr als Fleisch. Um, und deshalb tendiere ich dazu, sie wegzulassen, damit eben mein Schlaf wirklich, wirklich ruhig und gut ist. Mhm. Ja. Und um, und na gut, und dann um, um, habe ich mal ein Stück Käse vor mir liegen und kann mich nicht zurückhalten. Und um, uh, und dann esse ich mal ein kleines Stück Käse. Gut, aber um, das ist das ist eher das ist eher die Ausnahme. Um, und um, aber Ganz ehrlich, da bin ich mir nicht, da bin ich mir nicht sicher. Ich war auch nie ein ganz, nie ein großer Milchprodukte-Konsument. Also ich könnte nicht sagen, okay, ich habe so viel Käse und so viel Joghurt und so viel Milch getrunken, dass ich ja. ähm, das in Verbindung bringen kann. Und jetzt ist es natürlich ganz interessant, aber ich habe mir diese Frage tatsächlich gestellt und ich habe Rücksprache gehalten mit Saladino. Diesbezüglich, mhm. als, ähm, ähm, als Saladino rauskam mit seiner Heart and Soil Company, hat er dann ein, ähm, ein Supplement auf den Markt gebracht, äh, das äh, aus Kolostrum, aus Biestmilch besteht. Ja, genau. So, und das ist für mich re recht interessant ähm, gewesen, denn Wer in der Chemotherapie ist, der braucht etwas, um sein Immunsystem zu stärken. Und der braucht vor allem auch etwas, um, ähm, um im Prinzip diese Prozesse auszulösen, um den schnellen Aufbau eines Immunsystems zu fördern. Wieder. Und das ist genau, was Biestmilch macht. Ja? Mhm. Das, ist, das ist ja genau, was Kolostrum macht. Mhm. Und, ähm, und, und seine, seine Sicht war dann ähm, in der Abwägung, ähm, in der Situation sicherlich förderlich ähm, für, für jemanden, der äh, darauf angewiesen ist, äh, dann, dann, dann wieder einen Darm aufzubauen, ja, äh, nachdem die Chemotherapie dann den Kranzschlag gemacht hat. Mhm, mh.
2: Das heißt also, das ist also mitunter ein Ansatz für dein Immunsystem, diese, genau. dieses Kolostrum. Wir haben ja auch in der, in der vorletzten Folge ähm, oder eine Folge davor gehört, dass der ähm, Der ja erzählt hat, er, dass ihm das Kalb wirklich gestorben ist, weil es äh, genau. Niesmilch nicht bekommen hat. Also da sieht man schon, es ist Wahnsinn, was das wohl auch wirklich bringt. Ähm, ja. ja Was verfolgst du jetzt noch? Innereien isst du auch, nicht wahr? Für deine ja, äh, genau. Nährstoffe zu bekommen, oder?
1: Ja, ja genau. Ähm, ich, ähm, ich esse Innereien. Ich nehme auch, ähm, ich nehme auch so ein Innereien-Supplement, weil, weil ich es doch... Ähm, naja, also dadurch, dass man ja noch nicht unbegrenzt essen kann, ähm, schaffe ich es dann nicht so, so oft, ähm, ähm, Organe aufzunehmen. Und deshalb nehme ich täglich ähm, ein Organ, äh, also ein getrocknet, getrocknetes, Organsupplement. Organ-Supplement. Ähm, dann Kolostrum mhm. ist, ein, ist ein wichtiger äh, Bestandteil. Aber ich esse auch Organe. Also ich esse ich esse ganz gerne Leber ähm, und ähm, ich esse ähm, ja, von Zeit zu Zeit Gehirn, wenn ich es denn bekomme. Aber ich bin nicht in Bayern und ich glaube, Bayern ist wirklich so der einzige Teil von Deutschland, wo Gehirn noch mit, mit ein bisschen Regelmäßigkeit gegessen wird. Ähm,
2: also Schweine-, Kalbs- oder Lammhirn gibt es bei uns?
1: Genau, Rinderhirn natürlich nicht, aber mhm. ähm, genau. Aber und ja, und hier habe ich Schwierigkeiten, es zu bekommen. Ich wohne ja ganz an der Grenze zu Luxemburg. Da, da bekomme ich das dann manchmal, aber das ist wirklich die Ausnahme.
0: In Luxemburg und, waren wir ähm, übrigens Top 8, falls du das äh, mal mitbekommen hast. Ich? Oder auch dich. Ja, wir waren in Luxemburg äh, Top 8 äh, Ernährungspodcasts, also Top 10 auf Platz 8 waren wir. Ne?
1: Wow, wow, super. Ja, mhm. richtig frag gut, frag ja. mich
0: nicht, wer, wer in Luxemburg unseren Podcast hört. Äh, Meldet euch gerne, wenn ihr aus Luxemburg kommt. Äh, vielen Dank für Platz 8, ne, Ernährungspodcast.
1: Äh, äh, absolut, mhm. ja. Ein, ein, ein tolles Land, kann ich nur sagen. Und ähm, ja, wer mich, äh, wer mich jetzt hört, ich meine, Halb-Luxemburg kennt mich wahrscheinlich. Insofern. Ähm, mhm. <lacht> ähm, ich, ich arbeite in Luxemburg, muss ähm, ich dazu sagen. Ähm, ja. Aber gut, die hören äh, die hören das ja auf Deutsch. Und ähm, ja, äh, da, gut, da, das ist dann wieder eine andere Klientel sozusagen. Aber ja, sehr interessant. Ähm, und äh, genau, Organe, ähm, esse ich, ich versuche so, so wahnsinnig äh, ja, nährstoffdicht zu essen, wie ich, wie ich es nur kann. Und ein ganz wichtiger Bestandteil ist, ist eben auch dieses, dieses Nierenfett, mhm. dieses Nierenfett vom Rind. Und davon esse ich mindestens 125 Gramm am Tag. Mhm. Mhm. Und genau, weil da haben wir, da haben wir Studien, die belegen, Darmkrebs geht zurück. Das, haben, das wurde im, im, in, in der Ratte nachgewiesen und äh, mit menschlichen Zellen wenigstens in der, im, im Reagenzglas. Das heißt, ähm, das ist klar, dass das ein wichtiger Bestandteil war. Mir dann klar, okay, das muss ein wichtiger Bestandteil deiner Ernährung sein, damit du, ähm, damit du ja die besten Chancen hast, ähm, die du, die nur haben kannst. Und ich sage euch eins. Ähm, ihr kennt ja diese Situation, wenn man abends im Bett liegt, ähm, das uns, uns schon so fast am Einschlafen ist, ich fest, ich, vielleicht geht euch das auch so, aber ähm, ich gucke dann auf den nächsten Tag und denke mir, ah, was könnte ich morgen essen? Und dann kommt bei mir dieses hässliche Säckchen ähm, mit Nierenfett und, ähm, und, 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 und Rindfleisch-Gemisch, was sage ich nach nichts aussieht, kommt äh, kommt mir vor mein geistiges Auge und, und mein Körper sagt, Mann, morgen darfst du das wieder essen. Ist das geil oder was? Und <lacht> <lacht> es ist wirklich, also, ich, ja. ich, dann mache ich mich tot, weil, ja. weil, weil es wirklich so gegen alles geht, was, das ist, das ist ja Nierenfett, was im Schlachthof weggeschmissen wird.
2: Ja, ich und, weiß, und, es ist Wahnsinn. Ich, Dave hat gerade vor kurzem auch wieder zwei Gläser von, von mir bekommen, ausgelassenes... Ähm, zwei? Hirn fünf? Fünf habe ich mitgebracht, ach so, okay. Ja, vielen Dank nochmal.
1: Okay. Ja, sehr gut, ich mein, das, ist das, das ist das Beste. Und ich kann euch eins sagen, ich habe es beim letzten Mal auch schon gesagt, aber meine Kinder, die mögen den Geschmack äh, nicht, mm. äh, nicht grundsätzlich. Äh, aber in dem Moment, in dem ich es an eine, in eine Fleischsoße tue, dann schmecken sie es nicht. Und dann kommen sie hinter mir zu mir und sagen, heute war die Tomatensauce wirklich besonders geil. <lacht> weil, und ja, ja. Die, die spüren das dann trotzdem, ja, dass, das, dass das irgendwie besser war.
2: Ja, es ist komisch. Also meine Kinder braten, äh, wir haben also auch immer den großen Pot Nierenfett da und wir haben halt Butter da. Also ich mache jetzt keinen Butterschmalz mehr, weil wir haben eine Butterfabrik in dem Ort. Also ich okay. dann, die kommt ja dann von den Bauern. Also tun sie direkt die Butter in die Pfanne und sie wollen immer nicht dieses Rinderfett um, bei ihren Steaks haben, um, um, weil sie einfach meinen, es, 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 es schmeckt nicht gut. Und bei mir ist es so, dieser Geruch von dieser, von dieser gebratenen Butter in der Pfanne, dieses Säuerliche, also in mir ist der inzwischen auch sehr unangenehm, aber die Kinder, um, komisch, ne? Also,
1: ja, ja, ganz interessant, aber, aber im Prinzip, der Körper hat trotzdem die richtige Reaktion dann. Das, sind, das ist offensichtlich irgendeine, also ich kann mir nur vorstellen, dass es eine angelernte Reaktion ist. Mm. So im, im Geruch und im Geschmack erstmal nein, aber im Unterbewusstsein, das Unterbewusstsein weiß ganz genau, das ist the shit, das ist gut. <lacht>
0: aber ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, wie du schon gesagt hast, was heißt angelernt? Das ist einfach ein Geruch und ein Geschmack, den man eigentlich nie in seinem Leben jemals wahrgenommen hat, weil du, du kommst nie in Berührung mit Rinderfett, nie. Egal, was du tust, es ist nirgends drin, du, nirgends. Also wenn du es halt irgendwie dann, wenn du so, so ernährungstechnisch sozialisiert wurdest, dass du das halt kein einziges Mal in deinem Leben jemals auch nur gerochen hast, geschweige denn probiert, geschmeckt hast, dann ist es natürlich Super ähm, abschreckend, ne? Und äh, irgendwie wahrscheinlich ja. auch dann so, ja, pf, nee, schmeckt mir nicht, kein Bock drauf. Irgendwie, was soll das sein? so hm. ähm, Und
2: wie ist es denn ja. mit, also ich ähm, ich kann das, diesen, diesen Traum nach diesem Fleisch mit dem Fett kann ich nachvollziehen. Ich liebe das dann vor okay. allem roh. Also ich habe auch einen Bauern, der mir das dann immer, ähm, ähm Macht äh, extra fettes Hack und das ist dann auch länger abgehangen gewesen. Es war dann eben schon drei Wochen abgehangen und dieser, dieser Geschmack ist so toll, so nussig. Also ich liebe das und ich muss es auch unbedingt immer roh essen. Gekocht fände ich das jetzt gar nicht mehr so interessant. Also bei dasselbe Aber von ist genau, was wie geht ich bei der Leber. Also, Mir geht es um dieses ähm, Rind, Rind mit Nierenfett gemischt. Und die, jetzt wollte ich dazu ein bisschen überleiten und den Florian fragen, inwieweit er denn Rohkost zu sich nimmt oder da, ähm, äh, da vielleicht Wert drauf legt oder nicht.
1: Ähm, ja, ich bin so ein bisschen in der Überleitung ähm, diesbezüglich. Also dieses, äh, dieses Gemisch ähm, konsumiere ich auf verschiedene Arten und, 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 und Weisen. Auf der einen Seite, am Anfang habe ich es eigentlich immer in ein Rührei reingemacht, aber da habe ich erstmal ein Rührei gemacht und dann ganz am Ende dieses, äh, dieses Hackfleisch dazu. Das heißt, wenn es dann auf den Teller kam, dann war das angegart, aber nicht durchgegart. Weil ja. du möchtest natürlich auch nicht, dass, dass dann das Fett äh, ganz einfach äh, ganz rausläuft, ja. Ähm, mhm. und ähm, und, dann, und dann, gut, dann hatte ich das in der Schüssel und da hatte ich dann natürlich auch noch einen See äh, von flüssigem ähm, Fett, den ich dann da mitgelöffelt habe. Und das ist, ja, ähm, ähm, und dann, dann habe ich oft Knochenbrühe gemacht und dann ähm, kochende Knochenbrühe dann darüber äh, gegossen, okay, dann ist es eigentlich auch gegart, aber ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel heute auf mein Instagram guckt, äh, da da habe ich es dann ähm, ja, mit Hackfleisch gemischt mit anderem Hackfleisch noch, noch gemischt und, ähm, und ein paar Eigelb drüber und und es dann alles roh gegessen ähm, also ich esse es auch ich esse es absolut auch roh ähm, und, ähm, und eigentlich lieber weil äh, in dem Moment in dem du, in, in dem du dann gewolftes Nierenfett ähm, ähm, garst, ja dann läuft halt das Fett raus und wird flüssig und, und es ist dann, ja, mir ist es dann irgendwie lieber, wenn es doch ähm, fest bleibt. Und ähm, mhm. genau, und ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, Andrea, ähm, ob, du, ob du das kennst, aber wenn es flüssig ist und dann hast du, ähm, dann hast du am Ende, dann wird es langsam wieder kalt und wird es langsam auch ein bisschen fester am Tellerrand, mhm. bleibt dann so, bleibt dann so ein kleiner Rand. Den nehme ich natürlich dann mit. Aber, das ist so klebrig, dass mir das dann in der Kehle stecken bleibt und so. Dann so ein bisschen, dass das dann so ein bisschen kitzelt dann da hinten. Ne?
2: Mhm, Weil es einfach, m -m. Das einfach
1: so, eine, so eine besondere Konsistenz hat.
2: Ja, ja. Also so geht es mir, wenn ich, das, wenn ich das Nierenfett roh in Stücken esse, dann ähm, klebt das auch überall wie so ein Kaugummi. Genau. Aber ich finde, wenn ich es ausgelassen habe und also ich, ich muss immer an meine, meine frühere Lieblingsspeise ähm, denken, das war Schokoladeneis mit, mit erstarrender Schokoladensoße oben drüber. Und ich muss immer an diese Schokoladensoße mhm. von früher denken, wenn dieses Fett dann erstarrt über meinem Kalt. Ähm, also, wenn ich jetzt eine rohe Leber, da tue ich halt einfach nur flüssiges Fett drüber und dann erkaltet das und dann, ja, ja, aber ne. ja, Also, dass es im, im Hals ja. stecken bleibt, Gott sei Dank nicht bei mir.
1: Nein, ja, also so richtig stecken bleibt es nicht, aber ähm, ja, ein kleines Füßchen äh, gibt es von Zeit zu Zeit mal. Nee, aber, mhm. ähm, aber das ist ein wichtiger, wichtiger, wichtiger Bestandteil äh, bei der Ernährung. Mhm. Den gebe ich auch nicht auf. Ähm, mein Fleischer weiß, dass er pa Teil des Therapie. Teams ist. Ähm, Sehr nett. <lacht> absolut. Und die feiern das auch äh, vollkommen. Ja. Ähm, und, ähm, und finden das prima. Ja. Und mhm. konnten sich dann mit diesen absonderlichen Wünschen ähm, auch schnell anfreunden.
2: Mhm. Jetzt würde mich noch interessieren, ähm, du hast bei dem Nierenfett jetzt ähm, diese eine Studie gesehen mit Korrelation ähm, oder, oder Zusammenhang zwischen rückgängigem Darmkrebs. Was hast du denn, hast du noch irgendwelche Studien mit diesem Nierenfett? Denn ich habe im Moment Schwierigkeiten, an Daten zu den Nährstoffen zu kommen. Also mich würde sehr gerne die Fettzusammensetzung, aber eben auch zum Beispiel die fettlöslichen Vitamine darin würden mich interessieren. Und es wird ja, einfach, ja. Nicht, einfach nicht gemessen.
1: Ja, das stimmt. Also der ausschlaggebende Faktor ist Sterinsäure
2: mhm.
1: im, im Nierenfett. Und ich glaube, da ist der Anteil bei 25 Prozent und ist das Sterinsäure-dichteste Lebensmittel. Und es ist die Sterinsäure, die eben diesen Unterschied gemacht hat in der Ratte und auch im Mensch. Mhm. Ähm, und ich habe das aus ähm, Saladinos Podcast. Ah, ja. also der, okay. hat, der hat das letzten Sommer ähm, verwurstet. Ich kann, noch mal gucken, ähm, ich kann noch mal gucken, ob ich das, äh, ob ich das noch mal. Finde das schicken
0: äh, Darf ich dich mal fragen, wie der Kontakt zu Saladino zustande gekommen ist oder wie du ihn kontaktieren konntest? Warst du wirklich mit ihm äh, dann im Austausch?
1: Ja, ähm, also er ist natürlich ein vielbeschäftigter Mensch. Das heißt, seine äh, E-Mails seine e sind sehr kurz. Ähm, aber er antwortet durchaus, wenn du ähm, wenn du ihm eine E-Mail schickst an soil.com oder .co, oder was auch immer das ist. Ja. Aber er veröffentlicht da seine E-Mail-Adresse und, ähm, ähm, und, ähm, und, 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 und wird auch antworten. Also man, man, man kann vielleicht ein bisschen, äh, bisschen warten. Also ich habe mit ihm, ähm, ich weiß nicht, fünf, sechs E-Mails in, in, in der Zwischenzeit ausgetauscht. Ähm, und ähm, das ist jetzt äh, kein wirklich... Kontakt, wo ich jetzt sagen könnte, ah, der, der kennt mich jetzt persönlich oder irgendwie so, sowas. Aber ähm, der antwortet durchaus auf seine E-Mails. Also der ist da, ähm, der ist da nicht, ähm, nicht der, ja, der, der ist da nicht irgendwie äh, abgeschottet und arrogant in seinem Türmchen, sondern ähm, der kommuniziert durchaus.
2: Okay,
1: das ist echt
0: cool, ne? Ja, finde ich auch. Also, ja, genau, so ähm, hattest
2: du ja auch schon mit dem Thomas Seyfried, du hast ja schon mit vielen Kontakt aufgenommen, das ist ja gut. Mhm.
0: Genau, meine Frage an dich jetzt, Florian, weiß ich, vielleicht abschließend, vielleicht auch nicht, aber wie möchtest du jetzt weiter vorgehen, was sind deine Ziele, wie hast du weiter geplant jetzt mit der Ernährung umzugehen, hast du vor, überhaupt nochmal eine Chemotherapie zu machen, von was machst du das abhängig? Erzähl einfach ein bisschen so deine Zukunftspläne jetzt mit der Diagnose, hey, mein Tumor ist um 30 Prozent geschrumpft.
1: Genau. Ähm, so, das ist jetzt quasi eine neue Situation ähm, für mich. Ähm, in ein Jahr lang ähm, habe ich jetzt mit dem Gedanken gelebt, dass mein Ableben relativ nah in der Zukunft erfolgen wird. So, ähm, das Erste ist, was ich jetzt feststelle, ist, ich habe vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit, als ich gedacht habe. Das ist erstmal schon ein Wahnsinn. Ja, das heißt, das ist das eine. Ich bin nicht so eingestellt, dass ich jetzt sage, ich werde nie wieder eine Chemotherapie machen. Das kann ich nicht. Ich habe eine Familie. Ich muss immer, ich muss immer machen. Was ähm, was ich denke am effektivsten ist, um für diese Familie so lange wie möglich da zu sein. Klar. Das heißt, ich, ich schließe ich schließe es nicht grundsätzlich aus, aber ich werde noch argwöhnischer abwägen, ob es wirklich Sinn macht, eine die Chemotherapie zu machen. Ähm, ich hoffe sehr, dass meine ähm, experimentellen und ich sage sehr bewusst nicht alternativen Ansätze, sondern experimentellen Ansätze weiterhin Erfolg haben werden. Ich denke, sie haben Erfolg bis hierhin, wenn diese Reduktion ist, zurückzuführen auf, auf jeden Fall auch auf diese experimentellen Ansätze. Und, ähm, und aber es kann natürlich sein, dass es diese Kombination auch ist. Ja? Das ist die die, die kleine Erhaltungschemo, aber in Kombination mit diesen anderen Ansätzen, dass die es war, das mag sein, dafür muss ich offen bleiben. ja, Denn das kann mir niemand sagen, bis jetzt. Natürlich. Ja, ich habe meine Vermutung, ich denke, ähm, ich denke, es liegt nicht an der Chemotherapie, ich denke auch, sie hält mich zurück, ähm, aber ich kann es nicht ausschließen. Das heißt, vielleicht ähm, ähm, mache ich noch Chemotherapie in der Zukunft. Ähm, auch, auch wenn es mir wirklich, wirklich davon graust, muss ich
0: sagen. Andere, andere Frage noch. Ähm, vielleicht mag sie für dich ein bisschen abwegig erscheinen, weil du ja wirklich jetzt, sehe ich das richtig, du bist seitdem du Carnivore bist, zero carb. Du hast kein Gramm Kohlenhydrate gegessen, oder?
1: Ähm, fast ich habe in den, im letzten Monat angefangen einmal die Woche mir zwei drei Löffel Honig von dem ah, okay. Imker von dem Imker, der hier seine Wiese, der hier seine, seine Bienen 300 Meter von meinem Haus stehen hat ähm, und wo ich weiß, der Honig ist roh, der Honig ist von genau hier. Ähm, so, aber das ist einmal die Woche und ähm, ähm, genau, und das ist auch ein Experiment, aber ähm, kannst äh, du dir vorstellen, ja. kannst du
0: dir vorstellen, sowas, keine Ahnung, wie ein Stück Obst mal wieder zu probieren, oder glaubst du, dass es, es hat ja natürlich auch viel mit dem Körpergefühl zu tun, also, wie war das zum Beispiel für dich jetzt, als du Honig gegessen hast, wie hat das, wie hast du das, wie hat das resoniert mit deinem Körper, wie hast du es wahrgenommen, und, äh, kannst du dir vorstellen, das jetzt öfter zu machen, und dann eben meine weiterführende Frage, kannst du dir auch vorstellen, vielleicht mal wieder, boah, frag mich nicht, äh, ein kleines Stück Avocado zu essen oder vielleicht mal, weiß ich Eier isst du ja, oder?
1: Ja, ich esse viele Eier. Ich kann dir genau sagen, was passieren wird. Ich habe einen Garten. In diesem Garten gibt es Himbeeren, und ähm, wenn die Himbeeren aus meinem Garten reif sind, dann werde ich von diesen Himbeeren auch
0: Ich reif. liebe Himbeeren. Ich esse auch, also mittlerweile esse ich, und ich habe immer wieder, ich habe ja, die Leute werden es wahrscheinlich mittlerweile wissen, ich habe oft ganz strikte carnivore und dann habe ich oft auch teilweise wirklich Low-Carb-Phasen, wo ich genau sowas dann esse. Himbeeren genau. zum Beispiel. Also ja. Himbeeren finde ich mega geschmacklich und für mich super verträglich auch. Ähm, deswegen finde ich geil, dass du es probierst oder machst. Ich glaube okay. nicht, dass es. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es dir schaden wird. Ganz im Gegenteil.
2: Nee, glaube ich jetzt auch nicht. Ja.
1: Nein. Und ich meine, das sind dann auch keine Mengen, die jetzt also wirklich so so wahnsinnig reinhauen würden. Und aber ich begrenze das tatsächlich. Ähm, die sind aus meinem Garten. Also die aus meinem Garten, die esse ich. Dann äh, andere muss ich jetzt nicht essen. Ja? Ähm, also von von daher. Also bin ich ähm, irgendwo ähm, ja nicht zu dogmatisch, ja. Und, und das, das darf es auch nicht sein, weil es muss, es, es muss auch irgendwo, ich meine, wir ja, alle genießen dieses Fleisch. Ähm, ja, und ähm, aber, aber gut, wir jetzt halt auch genuss, ja. Und die darf, die muss es dann eben auch mal geben.
0: Definitiv. Definitiv.
1: Ja, genau, und, 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 und hier, wenn ich mit dem Hund gehe, dann gibt es dann ja so wilde Brombeeren und ja, die sind auch einfach zu gut, mhm. als <lacht> dass man da vorbeigehen kann. Mhm. kann
0: Vielleicht ja. mal auf die, auf die Frage zurückzukommen, wie, wie ging es dir mit dem Honig? Ich meine, wenn du so lang Zero Carb bist und wenn du sagst, du bist eigentlich auch so einer durchgehenden Ketose, in so einer therapeutischen Ketose teilweise auch, wie war es dann so, Honig zu konsumieren hat sich da wieder alles umgestellt? Hast du gemerkt, wie du zurück in den, in den Glykogenstoffwechsel gesprungen bist? Oder wie war das für dich nach so langer Zeit ohne ein Gramm Zucker? Also
1: das war, das war, als hätte ich Raketentreibstoff gegessen. Ja. Also das, war
0: das, ist absolute,
1: <lacht> das ist eine Explosion. Ja. Das, ist, das ist der absolute Hammer. Und das ist, das ist so ein richtiger buzz ähm, also es ist, ist mega, äh, absolut mega. Witzigerweise habe ich nicht wirklich gemerkt, ähm, dass ich aus der Ketose raus war und muss ich ja wirklich auch, auch gewesen sein. Ähm, ähm, Kommt drauf an, ich weiß ich,
0: nicht, wenn du zwei Teelöffel oder so gegessen hast, dann ähm, muss es nicht mal zwingend sein, dass du aus der Ketose fliegst, je nachdem die Menge, glaube ich. Aber normal merkst du es schon, wenn du also wirklich, ich merke das immer, wenn ich vor allem über Kohlenhydrate in es muss nicht mal sein, dass ich davor in Ketose unbedingt war, weil oft bin ich ja auch nicht in Ketose, obwohl ich keine Kohlenhydrate esse, aber ich merke es extrem, wenn es wirklich in diesen klassischen Glykogenstoffwechsel wieder rüberspringt, dann merke ich es einfach, dass ich erstmal manchmal kurz müde bin, So, ich merke, ah, okay, es kommt so ein kurzes Loch einfach davon, das merke ich schon, das war bei dir gar nicht? Ja.
1: Nee, interessanterweise habe ich dieses Loch nicht gespürt. Ich habe natürlich darauf gewartet, ich habe auch darauf gewartet, dass ich also, ich, ich ähm, als ich noch im, ähm, im Glukosestoffwechsel war, da, 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 da war ich dann unausstehlich, ähm, wenn, ich, wenn ich unterzuckert war. Also meine Mitarbeiter, die wussten dann, die wussten dann schon, also die brauchen nicht um 11.30 Uhr zu mir zu kommen mit irgendwelchen Problemen, äh, sondern dann lieber um 2 wenn ich dann gegessen habe. Ja. Ähm, und ähm, Aber... Ähm, aber das habe ich jetzt gar nicht, äh, das habe ich jetzt gar nicht gemerkt, das war einfach nur ein wahnsinniger, ein wahnsinniger Bass und äh, und, äh, und danach ging es eigentlich genauso weiter. Also vielleicht war ich gar nicht aus der Ketose raus. Ja, das kann durchaus auch sein.
2: Hm, ja, könnte ich mir auch Loch, vorstellen, dass das nicht so viel ausmacht.
1: Ja, in das Loch bin ich nicht gekommen, ja.
2: mhm.
1: Genau, und das, da, das, das, ist auch kein Zustand, den ich jemals wieder anstrebe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, wirklich, äh, wirklich Glucosestoffwechsel zu fahren, äh, ist kein, ist kein idealer Zustand für mich. Also, okay. äh,
0: genau, also, man muss jetzt dazu sagen, für dich definitiv nicht, ne? weil du hast eine Krebserkrankung, die sehr stark davon abhängt, ob du dich in einem ketogenen Stoffwechsel oder in einem äh, glykogenen Stoffwechsel befindest. Ne? Also, ja, das ja, ist, ja. Aber du sagst genau.
2: auch aufgrund deiner Laune, du kannst dich an die Launen Absolut. von früher erinnern. Und bei oh, mir yeah. ist es auch so, dass ich mir denke, diese, diese extremen Launen, die, die habe ich, hab ich nicht, also die habe ich zu Keto-Zeiten noch gehabt. Aber ich habe sie zu Carnivor-Zeiten nicht mehr. Also unsere genau. Türzarge ist gebrochen in der Küche, weil ich immer, ähm, um meine Luft abzulassen, diese Tür geknallt habe. Und diese Tür ist in den letzten zwei Jahren kein einziges Mal mehr geknallt worden.
1: Ja, ganz genau, ja. Sehr, sehr gut. Das ist absolut so. Und meine Kinder, die wissen auch ganz genau, es gibt den Vater, äh, es gibt den, den Vater, den sie von, von, von früher kennen. Und jetzt gibt es diesen anderen. Ähm, der, der jemand anders ist. Und äh, ich hätte nicht geglaubt, wie sehr das, was wir essen und wie wir essen, ähm, ähm, den, die Persönlichkeit beeinflusst. Aber ähm, ich, ich, keine, ich strebe nicht an, jemals wieder im Glykogenstoffwechsel zu sein, weil das einfach eine Person ist, die mir nicht gefällt. Ich habe viel mehr ähm, Geduld jetzt. Geduld und ähm, und ähm, ja. Und ich wache nachts nicht mehr auf und mache mir Sorgen um Scheiß, sondern ich schlafe wie ein Baby, obwohl ich Krebs habe und nicht heilbar bin.
0: Ja. Das ist schon ja, das, eine sehr, sehr große Errungenschaft. Wirklich.
1: Das ist der Wahnsinn. Das ist der und Wahnsinn. ich möchte jetzt auch zum
0: Abschluss von dem Podcast dir noch mal Erstens ein riesengroßes Dankeschön aussprechen, dass du jetzt hier schon zweimal da warst und deine Geschichte mit uns teilst, weil es ist auch nicht selbstverständlich, dass Personen so offen damit umgehen. Aber es ist definitiv eine Inspiration für Menschen, die andere Menschen, die krank sind. Es ist definitiv eine Inspiration. Und ähm, natürlich äh, freuen wir uns unglaublich für dich. Also ich glaube, das sprechen natürlich für, für Andrea und mich. Wenn, wir, wenn, wir, wenn ich sage, dass, dass wir uns unglaublich freuen, dass das bei dir wirklich ja, Man muss ja mal sagen, von dieser, von dieser niederschmetternden Diagnose unheilbarer Krebs und du wirst halt innerhalb von sechs Monaten wahrscheinlich dann äh, sterben, Zu der Tumor hat sich um 30 Prozent zurückgebildet. Also ja. da nochmal ries, ja. riesige Glückwünsche an dich und ähm, natürlich alles, alles, alles Gute. Und, genau. und wir, wir sind werden es jetzt natürlich auch ja, so Andrea,
2: gespannt, wie es weitergeht. Natürlich, wir werden ja. es
0: ganz nah verfolgen auch. Also wenn wir wenn wir Updates haben. Oder wenn du Updates hast und die natürlich teilen willst, dann einen Anruf und ähm, wir sitzen hier wieder im Podcast zusammen und quatschen kurz drüber. Das ist natürlich klar, weil das natürlich super interessant ist, auch das so, so zu verfolgen und so hautnah zu verfolgen natürlich auch. Wie, wie sich ja? Krebs entwickelt bei jemandem. Und wie, wie schon gesagt, du hast es auch schon gesagt, man kann es jetzt natürlich nicht direkt an einer Sache festmachen. Das ist klar. Aber ich würde mal sagen die Richtung stimmt auf jeden Fall. Und du musst irgendwas ja. richtig gemacht haben, sonst würde sich ein unheilbarer Krebs nicht zurückbilden. Ganz einfach. Ganz
1: genau. Mhm. Ganz genau. Und ich, ich muss euch danken, ja. Ähm, denn ähm, denn ähm, ihr bietet hier natürlich eine Plattform, die, die es mir ermöglicht, den Leuten, den Leuten da draußen zu sagen, ihr seid nicht hilflos. Es ist nicht, ihr seid selbst bei so einer Diagnose, ihr seid nicht hilflos. Es gibt Dinge, die man tun kann. Und es gibt, die, dass die funktionieren, 100% funktionieren, dass die, dass die jederzeit reproduzierbar sind. Ähm, das kann ich jetzt so noch nicht sagen. Aber, aber es gibt Dinge, über die man sprechen kann. Es gibt Dinge, über die man tun kann. Und wir sind nicht hilflos. Ihr, ihr könnt, ähm, und es ist sicherlich auch, ähm, auch für jeden wichtig, der diese Diagnose noch nicht gehört hat, ähm, und ich kann nur sagen, hört Dave zu, wenn er über Fasten spricht, ja, ähm, denn das ist Krebsprävention pur und, mhm. ähm, und, und ja, da kann ich nur sagen, ich danke euch, ja. Ja.
0: Okay, mhm. damit würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ich weiß nicht genau, wann die Folge jetzt heute online kommen wird, wir haben noch ein paar im Lauf, oder Andrea?
2: Ähm, ja, jetzt müssen wir überlegen. Nee, wir wollten, ich würde sie nächste Woche.
0: Okay, also okay, wenn die, wenn die draußen ist, dann ist es eh schon wurscht, aber dann wird sie Zeit da auf jeden Fall kommen. Ähm, Wunderbar. Damit du Bescheid weißt, Florian. Und ja, dann wieder ich, ich mal sehr lieb. informative Folge und natürlich ein mega Update. Ich bin ja. mir sicher, die Community wird es, wird es auch hardcore feiern, auf jeden Fall. Und ja, damit machen wir Schluss für heute. Florian, okay. vielen Dank. Und ich äh, euch. Ja, und dann würde ich sagen, okay, wir hören uns zur nächsten Folge dann. Bis dahin, genießt eure Steaks und Wiederschauen, reingehauen.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.